0: Merci de m'accorder de ton temps donc aujourd'hui euh, donc aujourd'hui on va discuter euh, de learning management system euh, d'apprentissage euh, au sens large euh, en liant les nouvelles technologies et euh, les connaissances euh, les connaissances d'apprentissage humaines. donc euh, je te propose tout d'abord de, de te présenter
1: bah Merci de, de me recevoir et de laisser un peu de temps pour les sujets éducatifs dans ton podcast alors moi, je m'appelle Audrey, comme tu l'as dit. Ça fait presque dix ans maintenant que je navigue le monde de l'éducation et que je découvre un petit peu ces différents aspects. J'ai commencé en, en m'intéressant plus aux technologies d'éducation Et leur intervention dans l'école, donc ce qu'on appelle EdTech, qui était principalement implanté aux États-Unis quand j'ai commencé en 2013-2014. Et aujourd'hui, du coup, j'ai fait irruption dans le monde du corporate learning, qui est en plein développement, avec beaucoup de LMS, Engagement Platform, elles ont beaucoup de noms selon selon les différents fournisseurs de logiciels, mais qui permettent d'apprendre tout au long de la vie. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'anime c'est comment on donne envie aux gens de construire leurs compétences et euh, bah de, d'apprendre de nouvelles choses hein, tout en travaillant, et pas, pas seulement dans l'environnement scolaire. C'était une longue présentation, désolé.
0: <rire> non, non, c'est pas, c'est pas très long du tout. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un que LMS, l'acronyme, Mais vraiment, qu'est-ce que c'est Alors, ça...
1: euh, dans l'idée, si vous avez déjà été salarié dans une entreprise, hein, vous avez peut-être dit la phrase, euh, « Ah, demain, j'ai une formation euh, ». Donc techniquement, euh, par le passé, avoir une formation, c'était avoir euh, un calendrier avec euh, potentiellement un créneau de... 3, 4, euh, horribles, 6 heures euh, bouquées euh, pour aller euh, apprendre quelque chose et potentiellement ne jamais le réutiliser ensuite. Euh, dans l'idée, euh, les, les LMS et du coup, euh, donc les plateformes de, de formation permettent aux personnes euh, d'aller se former euh, au moment qui le, leur convient sur les sujets euh, dont ils ont besoin à un moment T. Et 360 Learning, l'entreprise pour laquelle je travaille depuis un peu plus de 4 ans, fait justement ça avec une, une part très importante donnée à la déclaration des besoins de formation par les apprenants et la création de contenu par les experts métiers. Donc, euh, comme moi, je suis euh, directrice formation euh, chez 360 Learning, c'est l'endroit idéal euh, où être, parce que c'est un endroit où c'est pas le directeur formation qui est le seul à créer des contenus. C'est euh, un endroit où les experts métiers, en fait, sont pleinement impliqués euh, dans cette création-là, et, euh, et pour lesquels, en fait, c'est un, c'est un axe de développement aussi majeur de transmettre ce qu'ils connaissent. Euh, donc, euh, donc voilà c'est pour ça que je, je travaille là aujourd'hui parce que je crois dans cette vision et je pense que la, la formation c'est pas quelque chose de statique ou quelque chose qui doit être vraiment circonscrite à un moment précis, euh, c'est vraiment quelque chose qui doit être là tout au long de, de la vie et tout au long de la semaine même.
0: Ok, très bien. Et du coup, concrètement, un expert métier, euh, ça, ça veut dire quoi en fait, expert métier
1: bah, Toi, tu es expert métier, par exemple, euh, sur un sujet produit. Euh, moi, je suis expert métier sur un sujet RH. Avant, je, je travaillais dans notre équipe de relations clients. L'idée, c'est à partir du moment où on a développé une compétence euh, et à partir du moment où on va être performant sur ce qu'on fait, on a cette compétence et on en est un petit peu le détenteur. Et C'est, c'est souvent le problème pour certaines entreprises, c'est quand ces personnes-là euh, quittent l'entreprise, le savoir disparaît. Et du coup, le principe de faire créer des contenus à des experts métiers, c'est de permettre de transcrire ce qui va être de la connaissance, certains qualifient ça de connaissance « tribale », entre guillemets, de le mettre sur le papier, par écrit, on en reparlera, c'est très important chez nous, et de permettre que d'autres personnes s'en inspirent, construisent par-dessus et puis puissent utiliser ce savoir durement acquis par l'expérience.
0: Ok, donc concrètement, ce sont des personnes internes à l'entreprise
1: C'est ça, des personnes euh, internes à l'entreprise euh, qui euh, peuvent être là depuis trois mois ou trois ans, peu importe. L'essentiel, c'est qu'ils aient le sentiment d'apporter euh, quelque chose et de pouvoir euh, consolider des choses qu'eux ont acquis par, euh, par l'expérience. Donc euh, des développeurs peuvent être experts métiers, euh, euh, quelqu'un dans l'équipe marketing euh, peut l'être, tout dépend de son audience finalement.
0: D'accord, donc là où les formations classiques, on a l'habitude d'avoir quelqu'un d'externe à l'entreprise qui vient nous présenter une formation sur un domaine particulier, là l'idée de ce que fait 360 Learning c'est que vous permettez aux entreprises de capitaliser sur la compétence interne à l'entreprise et de faire en sorte que ce soit en fait les, ceux qui sont au plus près du, de l'expertise nécessaire pour faire tourner le business qui vont créer des contenus de formation pour pouvoir le partager avec leurs père et du coup permettre à leur père de monter en compétence etc.
1: Exactement, et ça a de nombreux avantages pour les personnes qui vont recevoir le contenu à la fin parce que c'est un contenu qui va être ancré dans quelque chose de plus proche d'eux, d'un point de vue culture d'entreprise, par exemple, euh, mais aussi euh, potentiellement avec des références communes, etc. Euh, culturellement, par des personnes qui peuvent être de la même, euh, du, du même pays, etc. Euh, et il y a un avantage non négligeable pour les personnes qui transmettent, donc les fameux experts, parce qu'eux, en interne, c'est aussi leur légitimité qui construisent avec ça, des éléments de preuve, pour ensuite bah, aller développer une autre expertise, justement, euh, comme un peu un, un moment où on prend une photo et on se dit « Ah, c'est là où j'en suis ». Et je peux apprendre de nouvelles choses. Et c'est vrai que dans l'apprentissage, le fait d'enseigner aux autres, c'est une des façons les plus efficaces, finalement, de consolider ses connaissances. Et, et nous, on le voit en, en interne. On, on en reparlera, je vais peut-être déjà un peu trop loin. Mais une des, une des métriques, un des chiffres que je regarde tous les mois, c'est le nombre de personnes au sein de l'entreprise qui ont créé un cours sur notre plateforme. Et nous, notre objectif, il est que minimum 10% des employés créent un cours chaque trimestre. Aujourd'hui, on est à 25%. Donc, il va falloir changer l'objectif. J'aurais pas dû dire ça, mon DRH va m'entendre. Mais ça veut dire qu'il y a une personne sur quatre qui crée un cours chaque trimestre. Et c'est énorme. Et nous, notre vision, c'est que toutes les entreprises qui sont clientes, et ailleurs d'ailleurs, fassent la même chose. Pour pouvoir justement ne pas être dépendant de de l'externe et de pouvoir être quand même beaucoup plus flexible, donc en termes de coûts, en termes de de livraison des, des projets, et pouvoir répondre à des besoins de formation sur un, un calendrier extrêmement euh, proche. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que quelqu'un dise j'ai besoin de quelque chose en février et délivrer ça en octobre. On veut euh, avoir un, un délai de, de livraison qui va coller aux besoins et permettre de faire en sorte que la personne ne fasse pas une simple recherche Google en disant bon bah, je ne vais pas avoir ma formation quoi qu'il arrive, comment on fait
0: <rire> D'accord, oui, Donc c'est vraiment capitaliser en, en interne pour le plus rapidement possible pouvoir apporter cette, cette valeur ajoutée sans être l'expert qui, c'est ça. qui t'a formé. Et donc c'est très clair. Euh, Et concrètement, par rapport euh, à l'expert qui a la compétence, euh, qu'est-ce que 360 Learning apporte euh, à une entreprise qui voudrait capitaliser sur ses experts, mais qui ne sait pas trop comment le faire aujourd'hui
1: Aujourd'hui, l'humain est hyper important et c'est grâce à ça qu'on va avoir cette euh, compétence. Mais ce qui va euh, freiner de nombreuses euh, directions formation auxquelles j'ai pu parler dans les dernières années, c'est la la brique technologique. En fait, comment on fait pour euh, que cette belle vision euh, devienne réalité, globalement? Et l'idée, c'est d'avoir l'outil le plus intuitif possible. Par le passé, euh, la plupart des entreprises utilisaient des formats euh, un peu anciens, qui étaient alors certes euh, très chiadés, mais le problème, c'était que quand on avait terminé de créer un de ces formats-là, extrêmement interactif, avec beaucoup d'animations, etc., qui était censé être euh, plus amusant, plus engageant, la simple modification pouvait prendre des mois. Du coup, l'idée, c'est de se dire quels sont les outils que les gens utilisent au quotidien. Euh, les gens utilisent des réseaux sociaux, les gens utilisent du traitement de texte et comment on réplique finalement des choses que ces gens sont déjà habitués à faire pour que la, la, le passage à l'acte en fait, soit le plus facile possible. Donc nous... On va créer les outils qui vont permettre non seulement que la personne se lance directement, mais aussi d'assurer ensuite des cycles de relecture par la direction formation, avec des rôles qui vont permettre de donner plus ou moins de responsabilités à chacun, pour que chacun soit vraiment en confiance. Et pour moi, c'est vraiment ce, ce sujet euh, de euh, se sentir en confiance pour intervenir euh, dans un meeting. C'est un gros sujet euh, pour les RH. Mais se se tirer en confiance pour partager sa connaissance, on n'en parle pas assez et c'est peut-être clé pour son propre développement dans une entreprise. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec cette brique technologique qui est un outil de création de contenu qu'on va ensuite, qui va permettre de diffuser cette connaissance et de rayonner en interne.
0: Ok, très clair. Donc si je, si je schématise, alors je vais peut-être faire des raccourcis trop, trop, trop rapides, mais ça serait de se dire que vous fournissez un outil qui est aussi simple d'utilisation que son Facebook ou son Instagram pour éditer créer du contenu, le mettre à jour, le partager mais cet outil va être centré sur un usage de passer de, de l'expertise interne auprès des autres collègues avec lesquels je travaille.
1: Exactement et après, au-delà de l'expertise interne, évidemment qu'il faut être réaliste. Euh, la formation, c'est aussi des formations euh, réglementaires. Ça va être des formations en management. Euh, ça va être des choses sur étagère dont on va avoir besoin. Et en effet, une très bonne formation sur Excel a été créée peut-être par un LinkedIn, un, un Coursera, un Udemy. Et nous, on s'intègre aussi avec ses fournisseurs de contenu externe, pour qu'en fait, la personne puisse créer son portfolio, et le portfolio, ça va être avec un pourcentage variable, euh, une partie de choses contenues sur étagère que la personne ne fait que euh, en faire la curation, une partie de choses créées par la direction formation, parce que c'est eux l'expert métier sur ce sujet, type euh, la formation des nouveaux arrivants, l'onboarding, et puis enfin, toutes ces formations euh, créées par les experts métiers.
0: Très bien, très clair, merci. Donc euh, pour ceux qui ont l'habitude d'entendre le podcast un peu plus tech, la partie tech on va dire, on va la dire maintenant, c'est qu'en gros vous fournissez une plateforme SaaS, donc qui, qui permet de créer du contenu à destination de, des entreprises pour qu'elles puissent créer de, des, donc, des, des formations en interne et les, et les partager. Maintenant on va aller euh, vers un échange autour de, bah, de, de ce que ça veut dire que se former tout au long de sa carrière, que, que, que partager ses connaissances. Et aussi, qu'est-ce que ça veut dire que mettre en pratique euh, ces techniques que vous, que, dont vous faites la promotion auprès des, de, de vos clients, pour vous, parce que tu en as parlé au tout début en disant, ben nous, du coup, on a eu ces problèmes de onboarding, on a eu ces problèmes de culture, etc. Et notamment dans le cadre d'une croissance très importante, puisque vous avez euh, levé des fonds récemment encore plus que ce que vous aviez déjà levé, qui vous a forcé à, donc à grossir très vite. Euh, et donc, pour, pour rebondir là-dessus, est-ce que tu pouvez nous toucher deux mots donc, sur Commence là où tu veux culture, croissance, uh, onboarding. C'est toi qui choisis uh, le, le point de départ. Uh, peut-être dans 360 learning, uh, vous dans, dans l'entreprise en fait.
1: Ah, c'est vrai que le, le point de départ, c'est il euh, n'y a pas meilleure place euh, aujourd'hui. Je, j'en suis persuadée de, de s'occuper de la formation dans une équipe, euh, dans une euh, entreprise dont le, l'objectif <rire> est de rendre la formation plus moderne, plus attrayante, plus engageante, euh, parce qu'il y a une véritable curiosité de la part de tout le monde. À la fois des gens qui nous rejoignent, donc des nouveaux arrivants, et puis des personnes qui sont là depuis longtemps, euh, avec qui on va plutôt avoir des actions de formation continue. Et du coup, tout le monde ici va vraiment être dans le challenge constant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de proposer euh, des parcours de formation euh, euh, sur étagère auxquels on ne réfléchit pas du tout. Euh, chacun ici, que ce soit quelqu'un, euh, un commercial ou euh, quelqu'un dans l'équipe marketing, va se dire, ah, est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'on dit dans notre discours de vente Est-ce que ça correspond vraiment euh, à ce qu'on a mis dans le dernier blog etc. Donc il euh, y a cet avantage que tout le, monde, euh, tout le monde regarde, ça c'est positif. Et puis surtout qu'on a euh, la possibilité d'utiliser notre propre outil euh, et d'être en constante réflexion sur ce qu'on fait. Euh, mon métier, euh, moi c'est 50% de faire mon métier donc de directrice formation, et la moitié c'est d'en parler, et du coup ça, ça se train vraiment à euh, cette réflexion sur est-ce que cette feature, cette nouvelle fonctionnalité, je vais l'utiliser jusqu'au bout, euh, est-ce qu'elle me sert à quelque chose et, et donc on va essayer de, de regarder tout ça. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on a une boîte, une boîte SaaS, donc on a un produit qui est assez, assez standard hein, à la base, et après mh, nos, nos clients vont acheter différents produits euh, complémentaires selon leur euh, cas d'usage. Donc euh, formation de mh, la force de vente, c'est un gros cas d'usage parce que là, c'est vraiment là où la fonction de formation peut avoir un impact qui se traduit directement dans des chiffres euh, de, de vente et où les personnes sont assez friandes d'avoir une plateforme technologique pour le gérer. Mais on a aussi plein d'autres cas d'usage, notamment euh, euh, l'onboarding. Et du coup, euh, ce, qui est, ce qui est chouette, c'est qu'on euh, va pouvoir tout traquer et justement nos propres métriques par rapport à celles qu'on va mesurer chez nos clients. Donc par exemple, on a notre équipe euh, qui, qui gère la relation client, qui va faire euh, peut-être une revue trimestrielle hein, à la fin et regarder certains chiffres. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut les regarder sur nous aussi, et se dire bah, est-ce qu'on fait mieux, moins bien, pourquoi Et puis se donner euh, toujours plus d'exigences en fonction de nos clients, adopte de mieux en mieux, euh, mieux, en mieux l'outil. Donc vraiment, euh, je n'ai pas le, le, le terme en, en français, mais euh, « eating your own dog food », c'est vraiment ça. C'est, euh, ça permet à tout le monde dans l'entreprise d'être vraiment conscient des problématiques des utilisateurs et puis euh, d'avoir euh, une idée très claire de ce qu'on fait. C'est facile de travailler dans une boîte tech et en tant que personne non tech, comme moi par exemple à la base, d'être entièrement déconnecté du produit. Nous, on est une boîte qui tourne vraiment autour du produit. Tout le monde s'y intéresse. Euh, on a une formation sur la nouveauté du produit qui sort à chaque, euh, chaque sortie, à chaque nouvelle release. Et tout le monde la suit. C'est vraiment un objectif pour les gens de voir comment on avance. Du coup, euh, nous, euh, sur la partie euh, onboarding, donc formation des nouveaux arrivants, justement, euh, on, a, on a vraiment à cœur de dire, bon, les personnes arrivent dans l'entreprise, comment on fait en sorte qu'ils soient encore plus contents d'avoir choisi de travailler pour ce produit-là Et c'est vraiment autour de quoi centrent mes efforts. Est-ce que tu avais des, des, des questions spécifiques par rapport à l'onboarding Parce que si, tu peux me laisser trois heures et je vous <rire> tout sur ce qu'on fait. <rire> oui,
0: non, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'intéressent sur l'onboarding. Donc, si, si je devais commencer, c'est comment vous arrivez, alors problématique vécue de mon côté tu as une personne qui a une expertise sur un domaine pour autant tu peux pas juste te baser sur l'expertise de cette personne pour pouvoir tenir dans le temps et donc il faut que cette personne puisse partager son expertise le plus rapidement possible aux nouveaux arrivants, mais cette personne vu qu'elle est experte, elle est aussi très occupée et en plus de ça, elle n'est pas la plus friante de, de partager toute l'expertise qu'elle a dans une logique de passation de connaissances. Comment est-ce que tu, tu attaques cette problématique du coup d'onboarding et comment vous, vous avez réussi à, à le mettre en place
1: Alors je vais commencer par le monde merveilleux de ce qu'on a pu faire en interne avec euh, voilà, quelques précisions peut-être sur notre mode de fonctionnement, dont on pourra parler plus tard. Nous on travaille beaucoup euh, en asynchrone, c'est-à-dire qu'on évite les réunions dans la mesure du possible euh, et surtout qu'on capitalise sur tout ce qu'on fait. Donc chaque euh, décision qui est prise euh, est à l'écrit, et chaque finalement, nouvelle procédure, euh, nouvelle, en fait, nouvelle chose qui va créer du changement dans ce qui est fait et dans un processus qui va être effectué, doit être documentée. Ce qui fait qu'au moment euh, où justement tu me parles, où, la, où les nouveaux arrivants arrivent, dans les faits, tout doit déjà être écrit et disponible, et non seulement disponible, mais classifié. Et donc nous, on a mis en place un système de classification par niveau. Et donc sur chaque fonction de l'entreprise, on a d'abord ce qui s'appelle la partie basique. Et ça, c'est quelque chose que doit savoir tout le monde. Donc C'est-à-dire que chaque nouvel arrivant doit jouer les 20 cours basiques sur toutes les équipes pour savoir en gros euh, comment communiquer avec eux, euh, quelles sont les spécificités, comment est-ce qu'ils contribuent à la mission de l'entreprise, etc. Ça, c'est des cours qui vont durer 5-15 minutes. Ce n'est pas un, un gros engagement, mais c'est important que l'information soit disponible. Sinon, ça veut dire qu'on peut aller euh, demander à la personne et potentiellement, si on a 40 personnes qui arrivent dans le mois, euh, se faire déranger 40 fois, c'est, c'est un autre problème en hyper-croissance. Euh, après, on a les niveaux 1 et ça, c'est, euh, il faut le suivre pour toutes les équipes avec qui on travaille. Donc Si je suis dans l'équipe euh, de relations clients, je vais devoir euh, suivre ceux du support par exemple, pour savoir comment les tickets de mes clients vont être traités, ou ceux des account managers pour savoir quelle va être la relation commerciale des clients avec des personnes de cette équipe-là. Et après, niveau 2, 3, 4, ça va correspondre généralement à des niveaux d'expertise. Donc 2, c'est on est dans l'équipe. 3, on est dans l'équipe peut-être sur un poste de, de lead. Et enfin, euh, sur le dernier, c'est plus si on gère l'équipe. C'est des choses qu'on doit faire potentiellement même sur les processus euh, internes. Et donc ça, ça va être quelque chose qu'on documente de façon proactive. Donc on ne va pas attendre que quelqu'un arrive dans l'équipe. Euh, moi, quand j'étais toute seule dans mon équipe avant de recruter deux personnes, euh, bah, en fait, j'avais tout documenté déjà comme si j'avais déjà les deux personnes qui étaient là. et J'aurais bien aimé, mais euh, malgré tout, ouais, c'est, on doit écrire avec le but que cette information soit euh, dure le plus longtemps possible. Donc il faut qu'elle soit neutre, cette information. Il ne faut pas qu'elle porte forcément des noms. Il faut vraiment qu'elle soit centrée autour d'une, d'une procédure euh, à suivre et que n'importe qui puisse la comprendre.
0: Et du coup, sur, juste sur cette, cette partie écriture, ça m'intéresse de savoir quel type de technique ou de méthode vous recommandez aussi, parce que pas tout le monde n'est familier avec du coup, écrire de façon neutre, de façon la plus claire possible. Qu'est-ce que vous recommandez aux nouveaux, aux nouveaux arrivants qui, qui peuvent ne pas être familiers avec ce type de, d'approche
1: Alors, la première semaine, elle, il n'y a quasiment pas de, de formation métier, en fait, quand les personnes arrivent. Et c'est quasiment entièrement des formations sur nos outils et notre culture d'entreprise. Et notamment, le deuxième jour, on a tout un parcours de formation sur la pensée rationnelle. Et en fait, ça peut paraître bête, mais simplement le fait d'utiliser les, les bonnes conjonctions de coordination, euh, la, la ponctuation adéquate, euh, avoir euh, des, des, des retours à la ligne à certains moments, des espaces, euh, comment organiser ses paragraphes, comment faire, si j'exagère, une bonne dissertation, en gros, et être certain que, en fait, le message, c'est quelque chose qui va rester et qui peut être compréhensible en dehors d'un contexte. Et donc, ce parcours de formation, les gens le font, ils doivent faire plusieurs exercices, euh, parfois qui sont un peu amusants, pour euh, justement désacraliser un peu l'exercice, euh, et puis d'autres plus complexes. Euh, par exemple, ils doivent faire une requête à quelqu'un pour lui dire qu'il utilise trop d'émojis dans ses messages et que ça empêche de comprendre le sens <rire> profond de la demande, et la, l'exercice plus sérieux, c'est de faire une requête pour un changement de process en expliquant euh, pourquoi et justement en, s'appli- en, en appliquant un petit peu ce raisonnement de dire bah, « pour la raison A, pour la raison B, pour la raison C », et c'est des habitudes qu'on peut avoir quand on est junior, peut-être, mais qu'on peut avoir perdues quand on arrive après deux, trois expériences professionnelles. Et pour nous, c'est important de remettre tout le monde à niveau là-dessus, donc sur cette pensée rationnelle, sur ce qui s'appelle le principe de la pyramide, dont je parlais pour le côté A, B, C, et puis avoir vraiment l'information principale de départ. Et surtout, être le plus explicite possible dans ces communications. On n'a pas de place et pas de temps pour les sous-entendus, les non-dits, les choses comme ça. Tout doit être écrit. Et si ce n'est pas écrit, il ne faut pas s'attendre à ce que les personnes le comprennent et le prennent en compte. Donc on a, on a vraiment cette formation au début qui se couple à toutes les autres choses qu'on, qu'on a. En fait, on dit bah, « vous avez plein d'avantages finalement, on a euh, une politique de télétravail euh, qui, est, vraiment, qui laisse la liberté entière à chacun de choisir ce qui lui convient, on travaille en asynchrone ce qui laisse chacun libre de choisir ses horaires, mais en revanche le corollaire de ça, c'est « ça ne marche bien » que si tout est disponible par écrit et que... euh... Euh, lorsque tu es euh, en vacances à un moment euh, où tu n'as pas eu de demander la validation ou que tu ne travailles pas euh, parce que ça t'arrange pour récupérer tes enfants ou que tu ne veux pas de meeting parce que tu veux que ta journée soit sans meeting euh, il faut que les gens puissent avoir l'information et ne soient pas bloqués parce que malgré tout les choses avancent vite, euh, on, reste, euh, on reste une scale up euh, avec, avec un rythme de croissance qui fait qu'il n'y a pas de temps pour demander l'information il faut euh, dès qu'une information est créée il faut qu'elle existe euh, quelque part
0: Hyper intéressant. Et, euh, et du coup, par rapport à ça, comme tu l'expliques, pour vous, c'était naturel parce que c'était le, le cœur de la culture de l'entreprise de, de tout documenter dès le départ. Comment, qu'elles sont, est-ce que vous avez eu malgré tout des freins ou pas du tout avec euh, bah, des nouveaux arrivants qui ne sont pas habitués à ce type de, de, de façon de faire ou, ou non ça, C'est relativement smooth et il n'y a, a pas tant de problèmes.
1: Alors en effet, euh, Convexity, donc, c'est le nom de notre culture, ça existe euh, dès le début. Donc c'est un petit peu l'avantage avec lequel on est parti, c'est que euh, comme la croissance au départ a été, euh, disons, euh, plus classique, ça a permis d'avoir une bonne base de gens qui savent que c'est aujourd'hui un peu la recette secrète euh, de réussite de l'entreprise, qui sont très attachés et qui sont prêts à le, à le défendre. Et du coup, ce qu'on a fait pour le garder au fil du temps, c'est euh, deux choses. Donc déjà dans le processus de, de revue de performance qui est chez nous trimestriel. Euh, on, est vra- on est vraiment sur un processus qui est basé sur les piliers de cette culture, dont la pensée rationnelle, qui est un des, un des 13 piliers, par exemple. Euh, et du coup, les gens sont évalués là-dessus, sur à quel point leurs actions, et alors après, on peut parler de, de chiffres, on peut parler de, de ventes, etc., mais malgré tout, comment ça s'inscrit là-dedans Donc, euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on a euh, laissé tomber un de ces aspects-là en faisant ça, et auquel cas, ça met en danger l'entreprise, finalement, comme c'est son ADN Et de l'autre, c'est dans les processus de recrutement, on a vraiment le dernier entretien, euh, qui est souvent un entretien dans certaines entreprises un peu complaisant de euh, culture fit ou que sais-je qui souvent euh, va vraiment au détriment des personnalités euh, introverties ou des femmes qui savent pas se vendre là c'est vraiment quelque chose sur la culture où les candidats euh, doivent justement s'exprimer sur ces 13 piliers et sur ceux qui leur font peur en fait à ce stade. Ceux avec lesquels ils sont moins à l'aise, moins familiers et qu'est-ce qui peut leur poser problème. Et en fait, le fait d'avoir cette conversation avec euh, généralement notre DRH, notre CEO euh, sur le sujet avant de rejoindre, ça permet de lever les dernières ambiguïtés et de faire que quand on arrive, il euh, y a euh, quand même une, une compréhension et une euh, adhésion au projet qui est à 100%. On dit souvent que c'est une culture clivante et qu'on se coupe forcément de certains candidats. Moi, j'ai certains de mes amis qui me disent, bah, moi, jamais, euh, j'ai vraiment besoin de faire 8 heures de réunion dans la journée. Oui, certaines personnes disent ça. Euh, mais, euh, mais en tout cas, tous les gens qui arrivent, souvent, quand il, on a des forums, en fait, dans chacun de nos modules de formation, les gens sont invités à réagir sur chaque activité. Et les personnes nous disent sur les activités, sur euh, justement le, la culture de l'écrit, je rêvais de ça, je ne savais pas que c'était possible. Et nous, on est super contents de voir quelqu'un qui, le premier jour, dit ça. On se dit, bon, bah, c'est quelqu'un qui nous a rejoints pour les bonnes raisons.
0: Oui, c'est génial. Il y a un point, on a dit quand on a, on a, on a discuté avant, avant de démarrer l'enregistrement, tu me disais que vous n'avez pas de chat en interne. Euh, est-ce que tu peux un peu développer ça Parce que pour moi, ça te paraît évident, toi, mais c'est quand même quelque chose d'hyper fort, je trouve, et qui permet de, de, de réenforcer cette, cette culture de, de la synchrone.
1: C'est ça. La, la synchrone, c'est vraiment euh, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint 360 Learning moi, au début. Et, et c'est vraiment différent de. Certains le, le mettent dans le même saut que le télétravail. Pour moi, ça n'a ça rien à voir et ça s'est vu pendant le, le confinement. C'est, la synchrone, ça va vraiment permettre à chacun de travailler selon bah, c'est les, les moments où il est capable de, de produire des choses plus créatives les moments où il va plutôt être dans une phase de, de réflexion et les, les projets vont avoir un meilleur déroulé. Mais la synchrone, il n'est pas possible, euh, selon moi, si la moitié des informations n'est pas disponible ou est euh, périssable. Et c'est vraiment ça. Nous, on a, euh, comme on utilise la, la suite Google, on a Google Chat qui est directement dans nos mails. Mais euh, typiquement, cette semaine, j'ai dû juste euh, l'utiliser pour euh, dire que euh, je, je descendais pour un café quand je suis passé au bureau et puis euh, proposer quelque chose purement informel comme, euh, comme Edith. Mais on dit souvent, si l'information est encore valable dans un quart d'heure, c'est vraiment pas le bon endroit où le partager. Et du coup, Trello, euh, c'est notre outil de, aujourd'hui de gestion de projet, nous sert aussi un peu d'outil de communication interne en, euh, en, disons, en balance avec notre propre outil de formation, qui a aussi un forum, etc. Et c'est là-dessus qu'on va tout partager. Et en ce sens, la, la beauté de ça, c'est que les deux personnes qui ont rejoint mon équipe ont accès, comme je te disais tout à l'heure, aux décisions qui ont été prises il y a huit ans sur un sujet. Et donc là, par exemple, on est en train beaucoup de réfléchir à nos pratiques de, de base de connaissances, knowledge management, etc. On a des décisions qui ont été prises, ben, en, en l'occurrence, il y a trois ans, sur est-ce qu'on allait d'un côté ou d'un autre. C'est très précieux pour quelqu'un de ne pas avoir à, 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 à se, se poser à, grâce à des, à des souvenirs, à des oui-dire, à des rumeurs, et à la place d'avoir très concrètement ce qui a été dit euh, avec euh, un argument rationnel à l'époque, déjà. Et, et ça, c'est, c'est très précieux. Ça permet de gagner beaucoup en vélocité, en fait.
0: Et oui, ça vous permet d'avancer sans, sans être freiné par des choses juste parce que la personne n'est en vacances à ce moment-là ou parce que l'information, on a oublié ce qu'on, la raison pour laquelle on avait décidé ou de refaire deux fois la même erreur. Tout, euh, ben Exactement.
1: Zi. Après, je ne dis pas qu'on soit à l'abri. Et c'est vrai qu'il se peut qu'à des moments, cette décision-là, peut-être qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été intégrées au compte-rendu. Peut-être qu'on peut avoir un biais cognitif par rapport à ça. Mais quand même, moi, je suis soulagée d'avoir ça et surtout soulager de pouvoir organiser ma journée comme je le souhaite, sans me dire le fait que je ne réponde pas à... Alors, je ne tire pas à boulet rouge sur Slack, mais, euh, mais c'est vrai que pour moi, Slack il y a un petit peu un effet sapin de Noël. Euh, on peut avoir un nombre de, de sheds un peu euh, infini, et c'est vrai que ça, ça peut être compliqué d'avoir de la modération sur un outil de conversation. Là, le fait d'avoir Trello qui est un outil de gestion de projet, ça permet que tout le monde soit au courant des règles, et après, à nous de, de les suivre. On a des formations sur Trello en arrivant. La première débutant pour ne pas faire trop peur la première semaine, puis avancer <rire> par la suite. Et c'est vrai que les personnes se disent, certes, c'est une contrainte en plus, mais ça apporte tellement de bénéfices sur le long terme que finalement, on est prêt à faire ce petit sacrifice qui est, encore une fois, de ne pas avoir des notifications toutes les cinq minutes. Si on enlève ça et les réunions, ça commence à faire beaucoup plus de temps pour travailler <rire>
0: Ouais, ça, et ça, c'est génial. Donc Je te propose qu'on, qu'on continue pour le moment sur 360 learning, puisque là, donc, tu nous as parlé de, la, de l'onboarding. donc Concrètement, bah, on va dire, je vais en faire un raccourci, mais vous n'avez pas de problème d'onboarding, puisque c'est le cœur de, aussi de ce que vous savez faire, même si...
1: Ah oui, et un dernier point par rapport à ta problématique de départ, qui était euh, de, que la personne n'avait pas envie de consacrer du temps. Nous, typiquement, quelqu'un qui recrute quelqu'un dans son équipe, euh, je, l'ai, je l'ai fait moi-même parce que quelqu'un est arrivé il y a un mois pile dans mon équipe. En fait, on n'y consacre pas euh, beaucoup de temps. On va juste avoir des points journaliers la première semaine et ensuite hebdomadaires, plus pour prendre le pouls un petit peu et voir comment ça va d'un point de vue euh, euh, intégration dans l'entreprise, etc. Mais autrement, tout va être pris en charge par des programmes sur notre plateforme de formation qui vont guider la personne à son propre rythme selon à quel point elle va vite avec différentes euh, évaluations qui vont pas être corrigées par moi qui suis juste euh, le manager de cette personne on appelle ça coach en interne mais par les experts métiers donc c'est l'équipe produit qui va corriger l'évaluation euh, produit l'équipe support qui va corriger euh, le premier ticket euh, l'équipe sales qui va euh, être l'évaluateur d'une démo et du coup ça permet à chacun de vivre ça dès le début et de dire bah, mon coach et mon coach c'est la personne avec qui je vais avoir des discussions de développement etc mais les discussions fonctionnelles je suis déjà autonome pour les avoir avec les personnes voulues et ça ça donne beaucoup de, de dès le début ce sentiment un petit peu de savoir ce qu'on fait euh, on nous dit souvent après un mois j'ai l'impression d'être là depuis un trimestre, deux, deux trimestres tellement il y a cette euh, mise en application directe de la valeur qu'on peut apporter sans être soutenu par un, un manager qui détiendrait toute la connaissance
0: oui, ça aussi, c'est, c'est génial. Je vais dire beaucoup ce mot, je pense, pendant, <rire> pendant l'interview. Et du coup, si on continue sur l'apprentissage par les pairs, peut-être après l'onboarding en termes de culture, donc vous avez, donc, comme tu l'expliquais, l'apprentissage par les pairs. Il euh, y, a, y a beaucoup de, de formations, même connues, notamment dans la tech, par exemple l'école 42, Epitech, qui, qui fonctionnent comme ça. On connaît les bénéfices qui, qui sont du, de partage et du coup de, de, de monter en compétences entre junior et senior. On connaît aussi les travers. si une personne qui n'a pas assez d'expertise, bah, du coup, la connaissance, à un moment, il faut quand même la, la, la voir. Vous, quelles sont vos, vos bonnes pratiques, vos tips sur, euh, sur ça
1: Alors, comme, euh, comme toujours, on essaie d'utiliser des fonctionnalités de notre plateforme euh, pour euh, le mettre en pratique et le rendre visible. Donc, on a une fonctionnalité qui s'appelle les besoins de formation. Et donc, en fait, c'est lié à notre barre de recherche. Donc, si quelqu'un fait une recherche de formation et ne trouve pas une formation existante, il est invité avec un bouton à créer un besoin en le spécifiant, donc pour que ce ne soit pas juste, euh, juste un, une, une liste de courses, mais que ce soit quelque chose de, de concret. Et puis euh, ensuite, ça va euh, envoyer une notification aux personnes qui sont dans le groupe dans lequel il l'a déclaré. Donc on peut dire, bah, si c'est un besoin purement technique, je vais le déclarer dans le groupe des ingénieurs. Euh, par contre, si c'est un besoin euh, on, a, on a eu récemment sur la prise de parole en public, je vais le déclarer pour toute l'entreprise. Sur ce, se passent plusieurs choses. Euh, donc, tout le monde reçoit cette notification dans le groupe concerné et peut donc, euh, soit euh, le voter, donc, euh, dire bah, « moi aussi, euh, j'en ai besoin », mettre un commentaire pour préciser le besoin, apporter soi-même ce dont on a besoin, ou euh, se porter volontaire, dire « moi, je détiens euh, cette expertise Donc ». Là-dessus, ça va être un arbitrage. Si, par exemple, il y a beaucoup de votes et pas de volontaires, Euh, bah, ça va être à moi de dire bah, c'est ma responsabilité maintenant de faire advenir ça soit en allant chercher un expert interne d'une manière euh, différente euh, soit en faisant appel à un prestataire externe et faire une combinaison des deux euh, parfois c'est ce qu'on a fait par exemple pour la prise de parole en public où on s'est dit bah, on va à la fois avoir des euh, des, entre guillemets des groupes internes des workshops plus de discussions sur la formation avec ces experts internes qui vont apporter ça mais ensuite on va avoir des workshops de mise en pratique euh, avec euh, des formateurs de théâtre ensuite euh, sur les besoins par contre où il euh, y a un, un volontaire qui est là, nous c'est notre travail aussi de vérifier la qualité du contenu pour pas tomber dans ce, ce travers là et donc ça va être deux choses, à la fois la qualité du contenu sur le point de vue purement euh, technique euh, est-ce que c'est vrai <rire> mais aussi est-ce que c'est, une, c'est agréable à jouer, est-ce que les personnes vraiment euh, vont euh, se, se faire cette heure de formation euh, qui n'est pas du tout euh, bien mise en place ou est-ce qu'elles préfèrent un parcours avec 5 euh, modules de 20 minutes euh, voilà. ça, va être, ça va être plus euh, ça ce qu'on va essayer de faire donc l'ingénierie pédagogique d'un côté et de l'autre, s'assurer qu'il y a euh, une revue qui va être faite par un père euh, compétent etc comment on s'assure de ça on a accès à l'historique en fait, des contenus qui ont été créés par ces personnes euh, c'est, après on peut aussi demander au coach de la personne par exemple d'être son relecteur et nous on a différents rôles quand on crée un contenu on a le rôle d'auteur, donc ça c'est la personne qui va porter le projet le rôle de co-auteur s'il y a une collaboration et le rôle de relecteur. Et sur un cours donné, on peut dire bah, la personne aura investi le temps d'auteur, mais on va dire il y a cette personne-là qui fait euh, une relecture plus sur la partie technique, une personne sur la partie pédagogique. Et enfin, cette dernière, euh, si c'est le cas d'un... Quelqu'un qui n'est pas natif, euh, de langue anglaise, ça va être une relecture pour être sûr que c'est au niveau des standards qu'attendent nos salariés américains, par exemple. Et on va toujours avoir ce mécanisme de validation qui va être inscrit et visible pour tout le monde. C'est un gros principe encore chez nous, euh, un autre pilier hein, des 13, c'est la transparence. Euh, comme ça, chacun voit en fait, qui sont les instances de validation qui disent que ce contenu est pertinent. Il n'y a pas que moi, directrice formation, il y a euh, aussi euh, telle personne, coach de l'équipe ingénieure, il y a telle personne euh, qui est américain et telle personne euh, qui a un diplôme d'ingénierie pédagogique, ou que sais-je. Ce n'est pas, euh, pas juste quelqu'un qui décide de faire ça. Après, c'est possible de le faire à partir du moment où on, où ce n'est pas la, la première fois qu'on crée un contenu. Mais les personnes sont souvent demandeurs avant de passer à l'acte et créer le premier cours, de savoir comment ça se passe, d'être rassurés sur le fait que bah, leur connaissance a de la valeur. Parce que je pense qu'on est vraiment habitué euh, dans le monde de l'entreprise, à penser que euh, sa connaissance personnelle a moins de valeur qu'une connaissance par un prestataire externe. Euh, alors qu'en fait, notre connaissance est beaucoup plus proche du terrain quand il s'agit de, de ce type de formation euh, qui vont être utilisées directement de façon opérationnelle.
0: Et j'imagine notamment pour certains experts qui peuvent penser que c'est évident certaines choses qu'ils savent, les rassurer et au contraire les, engager, les encourager à, à mettre ça par écrit parce que non, c'est pas évident et c'est justement parce qu'ils sont experts que, que, ça, que ça leur semble évident.
1: Exactement. On a différents mécanismes pour euh, désacraliser un peu le fait de créer son premier cours. Euh, des, on appelle ça des campagnes d'apprentissage. Euh, une euh, qu'on fait en, en novembre, ça s'appelle euh, « November » petit jeu de mots. Et en fait, chaque personne, donc on a, il y a 30, euh, 30 jours en novembre, c'est ça, 30 euh, Et donc, il y a 30 personnes qui sont invitées euh, à créer un module. Et en fait, on a un ou deux modules qui vont être publiés euh, par, euh, par jour, mais sur un sujet dont ils sont experts, qui n'a rien à voir avec le travail. Et du coup, l'idée, c'est de faire en sorte que ces personnes se rendent compte qu'en effet, il y a des choses sur lesquelles ils détiennent une connaissance dont les autres n'ont pas aidé. On a eu des, des cours sur euh, l'escrime artistique, euh, sur euh, l'escalade du Mont-Blanc. Sur, euh, moi, j'avais fait un cours sur euh, le sommeil, un sujet qui m'a beaucoup intéressée pendant le confinement. Euh, et, euh, et du coup, le fait de créer un cours sur un sujet qui nous passionne, dont on a un expert en dehors, et du coup, très plébiscité par les autres, parce que ces cours avaient énormément de succès. Il euh, euh, y avait beaucoup de gens qui les jouaient en interne et qui commentaient. Ça, ensuite, ça, ça fait se sentir plus capable de faire la même chose d'un point de vue professionnel. Et du coup, euh, mon but, c'est vraiment de réduire le nombre de barrières et c'est ce manque de légitimité, et, comme tu dis, de penser qu'on n'est pas expert. Ça, c'est vraiment, je pense, un des, un des fléaux qu'on essaye d'éradiquer avec euh, l'apprentissage collaboratif.
0: D'accord, mais c'est, c'est génial. C'est aussi la logique du coup, des petits pas, des petites victoires qui t'encouragent à, c'est ça. à avoir une autre...
1: Comme le, le forum, en fait, chaque module de formation a pas un forum par module, mais vraiment un forum par activité. Ce qui fait que si j'ai 10 activités, une activité ça va être une question, une fiche, une vidéo, je peux commenter à chaque fois. Et du coup, le fait de commenter, c'est aussi ajouter de la connaissance. Non, bon. Ah oui, je suis d'accord. D'ailleurs, je, ce lien, euh, Ah, moi, ça m'a fait penser à telle chose, etc. Et le fait de poster un commentaire, c'est comme faire un cours, finalement. On participe à ça, on est co-auteur social. Et du coup, ensuite, le fait de créer un module, c'est plutôt si grave. Parce qu'on a vu que le commentaire pouvait être vu par 400 personnes. Bon, Maintenant, on peut passer à l'étape suivante, qui est de créer un cours de 5 minutes. Et puis, euh, après, un parcours entier.
0: <rire> c'est génial euh, du, du coup, pour rebondir là-dessus sur, euh, sur l'apprentissage et sur le fait que du coup, on crée du contenu, euh, donc vous créez du contenu euh, aussi au sein, pour, à destination d'équipes qui peuvent être euh, à la fois donc en France, aux États-Unis, et j'ai oublié, il y a un troisième pays. Euh, en Angleterre, en et Angleterre et en Allemagne. Et ouais. en Allemagne. Donc euh, vous avez euh, clairement, euh, on échangeait là-dessus des équipes multiculturelles. Comment est-ce que, est-ce que tu gères ça Comment est-ce que vous gérez ça en, en interne
1: alors, vaste, vaste sujet déjà d'un point de vue langue. Euh, ça fait 4 euh, bah, ans qu'on est passé à l'anglais pour euh, tout, à l'écrit, et comme il y a assez peu d'oral, euh, ou que quoi qu'il arrive, tout est ensuite euh, noté à l'écrit, ça se, <rire> ça se passe bien. Et donc, en fait, le fait d'avoir déjà cette langue en commun, qui n'est pas la langue maternelle de tous, mais qui est un critère de recrutement, donc quand même sur lequel chacun a une bonne maîtrise, ça permet euh, déjà de ne pas avoir des informations inaccessibles. Ça, c'est important pour la transparence. C'est vrai que les, les Américains trouvent ça très sympa de parler un petit peu français avec nous, mais je pense qu'ils n'aimeraient pas avoir leur formation tech en français. Et ensuite, on a eu une formation très intéressante. Pour le coup, qu'on a, on a fait venir une experte externe pour une partie de cette formation qui s'appelle Erin Meyer sur justement la, la communication et puis toute la gestion de relations interculturelles. Et on s'est un petit peu amusé en comparant notre culture sur les différents axes de différence qu'il peut y avoir de façon interculturelle. Donc, notamment, il y a un axe sur la communication où les différents pays vont être à des places diamétralement opposées. Donc, cette échelle, elle va de. Euh, bas contexte à haut contexte, en, en anglais low et high. Et en fait, high contexte, ça va vraiment être la culture française du euh, sous-entendu, des choses qui sont cachées, euh, qu'on va entendre à demi-mot, etc. Le low contexte, ça va vraiment être de dire, voilà, il y a ça, ça et, et ça, et, euh, et être extrêmement euh, cash avec euh, les informations qu'on doit avoir en tête sans devoir deviner. Et du coup ce qui est intéressant c'est de voir que notre culture d'entreprise, euh, même si on est une boîte française à la base, elle est beaucoup plus avec euh, la culture de l'écrit et la synchrone euh, de ce côté-là. Et en fait le fait d'avoir une culture qui soit si euh, clivante et distinctive, c'est comme si on disait aux personnes « bon vous êtes allemand, vous êtes français, vous êtes anglais, vous êtes américain, mais vous rejoignez cette entreprise, et notre projet c'est euh, de communiquer de cette façon-là, de donner du feedback de cette façon-là ». Euh, même d'un point de vue euh, entre les, les cultures où c'est plus égalitaire et les cultures hiérarchiques, c'est d'être beaucoup plus euh, égalitaire, euh, sur la, pareil, la création de la confiance, etc. Donc on a vraiment euh, fait ce, ce travail pour prouver aux personnes qu'il euh, bah, y avait certes des différences, mais qu'en fait la façon de se retrouver, c'était aussi d'appliquer ces principes-là. Comme un peu une langue commune, on a l'anglais et on a euh, Convexity. <rire>
0: La qui est du coup votre, votre framework.
1: Exactement, notre framework voilà, qu'on a traduit pour que ce soit compréhensible par tous. Euh, par en fait, des comportements. Qu'est-ce qui va être euh, Convexity ou, ou ne, ne pas l'être euh, sur d'un, d'un point de vue euh, transparence, euh, Convexity, ça va être de partager euh, chaque semaine euh, tous nos chiffres avec toute l'entreprise, etc. Ce qui ne serait pas Convexity, c'est que ça reste dans un meeting avec euh, juste euh, le board et, et euh, un, un, un groupe de gens du niveau exécutif, peut-être. Nous, l'avantage, c'est que tout le monde a accès à n'importe quelle information pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour le business. On pense que si on ne donne pas cette confiance-là euh, aux personnes dans l'organisation. Ensuite, comment on veut qu'elles prennent des décisions S'il si faut qu'elles aillent pousser des portes et euh, trouver des choses qui sont cachées, c'est rajouter du travail de faire ça. Donc, euh, donc voilà, Convexity nous permet de faire ça. Et le fait d'avoir ça euh, en commun avec des gens d'autres pays, ça permet vraiment de réduire la distance. Alors je ne dis pas que tout est facile. Forcément, il y a des adaptations et puis euh, c'est, c'est intéressant de travailler ensemble. Ce qu'on a fait pour euh, euh, le Collaborative Learning par rapport à ça, c'est qu'après La conférence avec euh, Erin Meyer, Euh, chacun euh, a rejoint un groupe de travail et on a fait cinq cinq groupes sur différents sujets pour euh, le rendre plus concret par rapport à nos usages du quotidien. Par exemple, vous êtes français et vous devez recruter un américain quelles sont euh, les dix choses à avoir en tête Ou euh, vous, vous êtes américain et vous faites une démo à une clientèle euh, asiatique ou euh, anglaise, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête Et du coup, le fait d'avoir cette mise en application de choses sur lesquelles on n'était pas expert à la base, mais dont on avait bénéficié d'une formation, plus on avait fait des lectures annexes, les gens s'y étaient intéressés, ça a permis à chacun de s'approprier le sujet et de le rendre plus concret. Et on veut faire ça à chaque fois. On, on est une entreprise dans laquelle les sujets RH ne sont pas les sujets euh, auxquels personne s'intéresse ou qui sont juste là euh, pour les mauvais moments où on se pose euh, la question de euh, combien on va être augmenté ou à quel point on peut prendre des vacances, etc. Chacun s'intéresse à euh, à quel point euh, voilà, cette information est disponible, euh, à quel point j'ai la connaissance euh, sur, euh, sur ça, euh, à quel point euh, l'information est documentée. Et c'est, c'est vraiment clé pour nous d'avoir cette confiance-là de la part des employés.
0: Et du coup, donc là, on... C'est, on entend vraiment beaucoup de, de positifs et c'est génial. Euh, la question que je me pose, c'est dans les moments difficiles où il y a des choses à trancher, etc. Donc, tu parles donc de, de, du cadre euh, Convexity. Est-ce que tu parlais aussi du, coup, de, du principe de la pyramide ou de donner l'idée principale le plus tôt possible et puis de descendre lorsque l'on écrit, du coup, on documente tout, tout ce qu'on fait Est-ce que les principes de communication non violente sont appliqués euh, chez vous Si oui, dans quelle mesure Parce que même si vous, on parle tous la même langue on se comprend tous euh, par bon anglais, bah en fait, en fonction du profil psychologique de chacun, certaines personnes, un mail avec une ligne, ça suffit. Et d'autres, il faut d'abord mettre en forme et mettre l'idée au milieu. Et, et, et ça, c'est quelque chose auquel on peut pas vraiment passer à travers en mm-hmm. fonction de, de chacun. Comment vous, vous le, vous le gérez, ça euh,
1: La pensée rationnelle dont je parlais au début est aussi un, un bon outil pour ça. Euh, parce qu'on se dit, une communication à l'écrit, ça peut être plus compliqué que l'oral, parce que justement il n'y a pas ce, ce liant à ces choses un peu douces dont on peut entourer le, le message principal, mais à l'inverse tout ce qui pourrait être passif-agressif par exemple, ou qui laisserait un peu de flou, ou je pense que nous pourrons essayer que j'essaierai de... En fait il n'y a pas de place pour ça. La place elle est vraiment pour une information concrète et objective et d'essayer de dire, on essaye de sortir de l'affect, euh, de sortir des choses qui sont des remontrances qu'on pourrait faire etc. Donc certes Ça peut être compliqué et je pense que c'est pour ça qu'on fait cette formation au début, pour que les personnes qui sont habituées à avoir des mails de 50 lignes soient au courant. Mais on essaie d'avoir une information assez resserrée pour qu'il n'y ait pas de place laissée libre à l'interprétation. Parce que c'est vrai que si quelqu'un me laisse un message le vendredi soir à San Francisco, moi je le lis lundi matin quand j'arrive, il faut que je lise ce message et il ne faut pas que je me sente frustré, lésé, triste. Il faut juste que j'ai l'information. Et du coup, c'est un travail. Alors, ça peut paraître un peu artificiel, mais pour nous, c'est assez important euh, euh, dans l'entreprise de faire en sorte que ce soit une... Inf- voilà, des... les choses sont des informations, on se les transmet, et là-dedans, on ne doit pas mettre d'ego. Et le fait d'avoir une information un peu dépouillée, ça fait partie de, de ça. Alors comment on garde le côté humain là-dessus C'est justement le fait d'avoir si peu euh, de réunions et aussi de, de sollicitations, notifications, etc. Ça permet d'être beaucoup plus disponible sur des interactions euh, plus, plus riches avec des personnes euh, autour de ses passions, ses son intérêt. Euh, des projets euh, un, peu, un peu clés qui nous rassemblent. Et c'est ça qui est, qui est bien. Je dirais que là, là, on dit que convexity est clivant, c'est qu'en effet, certaines personnes se disent bah non l'entreprise, pour moi, c'est aussi un lieu, et je, je l'accepte, de euh, euh, jeu de pouvoir, euh, où c'est ça qui, qui m'amuse, c'est la négociation, etc. C'est vrai que là, on est dans une, une, une atmosphère très, euh, très mathématique, finalement, euh, qui est plaisante parce que ça permet vraiment, euh, pour moi, d'avoir une très bonne séparation entre la vie et le travail. C'est pour ça que je suis restée dans cette entreprise c'est que ça permet vraiment, en fait, à la fin de la journée, on a vidé son cerveau sur Trello d'une certaine façon et on est entièrement disponible pour sa vie personnelle, émotionnelle, etc., et je pense que ça permet de, de garder ça séparé, le fait aussi de, de donner plus de place à, à des personnes qui sont euh, moins, euh, moins à l'aise à l'oral. Nous, on a énormément de personnes chez nous qui vont euh, bah, être plus introverties, potentiellement qui ne vont euh, pas s'exprimer de la même manière, qui vont avoir besoin de réfléchir avant de parler. Je pense que c'est, euh, même pour la neurodiversité, c'est un endroit qui est hyper accueillant parce que, on n'a pas ce côté euh, jugement immédiat, euh, prise de parole devant plein de, plein de monde, euh, être un peu mis, euh, pris de court par quelque chose. On a toujours ce temps de, de la réflexion qui est très, très précieux et euh, pour moi qui, qui permet aussi d'un point de vue égalité homme-femme dans une boîte de la tech euh, d'avoir plus de femmes qui peuvent prendre des postes de leadership parce que justement elles ne sont pas. Euh, à, à mesure qu'on, qu'on, qu'on justement qu'on avance en termes de diversité dans l'entreprise elles ne sont pas face à une assemblée d'hommes seules elles sont en fait par écrit et puis après elles permettent de faire grandir aussi le nombre parce qu'on euh, ne on va pas avoir certains biais cognitifs etc donc je pense que c'est, c'est intéressant évidemment il n'y a pas que du, que du positif comme je disais si euh, pour des gens, une entreprise, c'est une table de ping-pong et, et des négo. Et, et voilà, ça va pas être le, le bon endroit. Mais par contre, pour quelqu'un qui a besoin d'une approche rationnelle au travail, je pense que c'est, c'est une expérience intéressante.
0: Très clair. Et du coup, pour complémenter aussi peut-être et et, et donc euh, rebondir sur l'aspect asynchrone euh, qui, au final, était un un point hyper intéressant pour vous quand le Covid est arrivé parce en gros, toutes les questions que se sont posées les entreprises euh, du jour au lendemain, de poser les choses par écrit, euh, de pouvoir travailler sans être physiquement au même endroit, etc., vous, vous étiez plus que prêt euh, pour ça. Pour autant, vous avez une culture qui reste aussi centrée vers l'humain, même si... euh, on pourrait imaginer, ah bah c'est que des gens qui produisent des choses, et puis ils ne se parlent que par écrit, ils ne se voient jamais. Là, on est dans vos super locaux, euh, votre, votre euh, direction générale au centre de Paris, euh, on voit des gens euh, qui ont sourire, <rire> des vrais gens. Euh, donc comment est-ce que vous liez les deux comment vous, Quels sont les, les conseils aussi que, 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 tu, que tu pourrais donner sur les entreprises qui aujourd'hui sont en train de faire la bascule, euh, pour, pour passer du coup d'un, d'un mode ultra-synchrone vers un mode asynchrone, sans pour autant enlever la partie humaine, parce qu'en fait, c'est les deux qui, qui vont ensemble.
1: Oui, c'est, c'est important de tout faire euh, très consciemment, de, de se dire « Bon, on va enlever telle partie, ou on va rendre tel jour de présence obligatoire, etc. » et le faire en prenant tout en compte. C'est vrai qu'on a des, des cas, nous-mêmes, qui vont être très différents entre des Américains qui vont être euh, dans tous les états, avec un système de, de train qui va être moins euh, potentiellement développé ou plus cher qu'en France, etc. Donc ça ne va même pas être les mêmes coûts pour rassembler tout le monde au, au bureau à l'occasion d'un événement trimestriel, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il faut avoir en tête ces conditions et aussi le profil un petit peu des personnes. Des, selon l'âge un peu moyen des collaborateurs, euh, des personnes qui sont majoritairement avec enfants ou sans enfants ne vont pas forcément avoir le, le, même, le même besoin. Donc, je pense qu'il faut regarder ça avant de de créer tout type de règles. Et et nous, on n'a pas vraiment créé de règles en termes de de présence pour cette raison-là, justement, pour laisser à chacun un peu cette libre appréciation. Mais il ne faut pas oublier de de responsabiliser un petit peu les différents euh, cercles. Donc, quand je dis cercle c'est de dire bah, euh, ça va être quoi des cercles dans une entreprise, ça va être euh, à l'échelle du pays ou ça va être à l'échelle de l'équipe, ou ça va être à l'échelle des gens qui font des projets ensemble, et comment on donne aux, des occasions à ces gens-là de se retrouver autour de choses qui, qui sont importantes pour eux. Et donc là-dessus, c'est beaucoup d'écoute de ce qui est fait et de ce qui est important dans le pays. Donc je prendrais l'exemple des États-Unis, du coup où vraiment on est sur du télétravail à, à plein temps pour, pour quasiment tout le monde. Hein. Euh, ils disaient bah, un des besoins, c'est peut-être d'échanger avec des collègues sur un sujet qui n'est pas directement lié au travail, mais qui va être intéressante pour tout le monde, donc pas liée à un hobby en particulier. Et donc là-dessus, le fait d'avoir un club de lecture, bon, c'est vieux comme le monde, mais en fait ça marche parce que c'est de se dire bah, on prend un moment ensemble, euh, on, on a lu le, le même livre, donc on a quelque chose de, d'additionnel en commun, et on va échanger, etc., et ça va potentiellement créer de, des, des, des connexions supplémentaires. À l'échelle de l'unité, disons, entreprise, euh, j'ai mis en place euh, un, un événement mensuel qui s'appelle les Convexity Hours. Donc, ce qui est pratique, c'est qu'on a 13 piliers qui a 12 mois dans l'année, donc euh, je peux choisir mes 12 préférés <rire> et, et les faire de façon roulante. On espère que ça dure le plus longtemps possible. Et en fait, c'est une heure euh, où les personnes sont dans des petits groupes et vont échanger sur des questions un peu provocantes liées à notre culture pour justement échanger sur comment ils, ils se sentent par rapport à ça. Et du coup, le dernier qu'on a fait était un peu méta, parce qu'on parlait justement de cet aspect télétravail et comment créer de la connexion. Et je pense que c'est en faisant cela, c'est en faisant en sorte que les gens apprennent, apprennent ensemble ou discutent ensemble de choses auxquelles ils n'auraient pas pensé tout seuls, mais que ça ne mène pas forcément à quelque chose qui soit directement lié au business ensuite, soit plus euh, du développement euh, personnel, développement de relations, etc., et le fait d'avoir ces moments euh, ensemble, ça, c'est facilité parce qu'autrement, ce serait impossible de trouver un créneau en commun pour des gens sur plusieurs continents si on avait des meetings toute la journée. Et là, le fait d'avoir cette heure en plus, c'est ça qui va permettre bah, pour les gens d'identifier un peu euh, des personnes avec, euh, voilà, qui résonnent avec eux, avec les mêmes centres d'intérêt. Euh, on, a, on a un outil aussi euh, euh, qui nous permet de chacun euh, rentrer nos, nos passions et nos super pouvoirs, c'est le terme qui est utilisé par l'outil, pas par nous. Et du coup, c'était assez amusant de voir chacun rentrer un petit peu ces choses et puis de voir qu'il y a beaucoup plus de gens qui font du crochet dans la tech qu'on peut <rire> l'imaginer. Mais voilà, des, des sortes de petits, des petits groupes comme ça peuvent se, se créer. Il ne faut pas oublier qu'il voilà, y a des inconvénients et des avantages à la synchrone, au télétravail. Euh, et on est constamment un peu sur le fil. Je pense que toutes les entreprises réfléchissent un petit peu à comment rendre ça plus innovant, plus pratique. Euh, je pense que le fait de, de permettre aux personnes, quand elles le veulent, de, de se retrouver, c'est, c'est important. Mais qu'il faut avoir vraiment sa stratégie à distance aussi. Pour se dire, d'un point de vue écologique, euh, d'un point de vue euh, d'égalité homme-femme, euh, les gens ne vont pas pouvoir venir tous les mois, passer deux jours au siège. Donc comment on fait pour que ces gens-là, qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas la volonté de prendre un avion, euh, par exemple... Euh euh, bénéficient quand même de ces cercles-là, s'ils si le souhaitent, euh, parce qu'on n'oblige personne. Donc euh, chaque équipe y a trouvé des réponses euh, différentes. Euh, notre équipe euh, ingénierie, bah, eux, ils sont principalement basés en France, donc c'est plus simple de se retrouver de façon mensuelle. Et notre équipe marketing, euh, ils sont basés aux États-Unis et euh, en France et en Angleterre. Donc eux, ils se retrouvent une fois par an. Là, ils l'ont fait euh, à New York récemment, avec plutôt un contenu très axé au euh, workshop, justement, et euh, travailler ensemble. Euh, je pense qu'il faut voir quel est, comment, on est, comment on est dispatché et comment on va, euh, on va répondre aux vrais enjeux de, bah, de solitude, de déconnexion que les gens peuvent ressentir.
0: Très clair, euh, très concret. Et du coup, comme tips encore, donc là, euh, on sort du coup de 360 learning, mais plus euh, bonne pratique pour les entreprises qui, qui ont du mal euh, avec maintenant l'on- l'onboarding, puisque tu as parlé de votre super onboarding. Qu'est-ce que aujourd'hui tu recommandes toi au, à vos différents clients pour? Pour construire, un... on part de zéro, il n'y a pas d'onboarding, comment est-ce que je fais pour, euh, pour commencer à mettre ça en place
1: Alors, c'est mon sujet préféré. <rire> Alors, euh, à ce stade, je pense que c'est hyper important de commencer à euh, avoir un programme euh, qui peut rouler tout seul. Et donc, c'est important d'avoir des moments, évidemment, euh, en, en synchrone sur la première semaine pour que la personne se sente partie intégrante de l'entreprise, etc. Mais potentiellement, c'est mieux d'avoir des micro-interactions avec des petits groupes que... Euh, Quelqu'un qui va présenter à un groupe de 200 personnes euh, sans interaction, etc. Donc en fait, tout ce ce qu'on voit qui ne pourrait pas apporter de valeur euh, d'être dans une salle à répéter la même chose toutes les semaines, on le fait euh, en asynchrone. Et tout le reste, c'est des interactions avec des équipes. Donc... euh... Ce que je vais conseiller, c'est comment s'organiser chez nous. La première semaine, 13 accès vision, euh, beaucoup de contenu des fondateurs qui expliquent comment on en est arrivé là, c'est quoi les dernières d- années chez 360 Learning et euh, pourquoi est-ce qu'on pense que euh, l'éducation, ce n'est pas juste au primaire, mais ça se, se poursuit. Donc mettre ça un peu en clair. Et ensuite, on rentre directement dans les outils. Et euh, en fait, chaque parcours de formation est autour d'un des 13 piliers. Et du coup, par exemple, le pilier sur les, euh, le fait d'avoir de la transparence, bah, c'est là où on va partager euh, les endroits où ils peuvent trouver euh, les différentes informations euh, clés. Euh, le pilier sur le recrutement, on va leur donner tout un parcours de formation sur euh, comment ils font dans les processus de recrutement chez nous qui sont assez décentralisés, etc. Et du coup, toutes les, les deux premières semaines, il ne va rien y avoir qui est seul en dehors de ces piliers-là. Tout est rattaché. L'idée, c'est de rendre ça concret. Du coup, je pense que c'est la même chose pour toute entreprise qui veut mettre ça en place, c'est de se dire qu'est-ce qui fait la distinction de notre entreprise en fait, pourquoi les gens choisissent de venir chez nous, et potentiellement d'organiser l'onboarding autour de ça, de se dire bah on a plein de choses qui sont peut-être un peu moins sexy sur le papier, euh, comment utiliser Salesforce, euh, euh, quel est notre client mail, mais en fait à, comment ça correspond à la façon dont on travaille très spécifiquement chez nous, pour que la personne en fait elle commence, et elle se dise je suis vraiment au bon endroit. Parce que l'onboarding, l'enjeu, il n'est pas seulement de, de faire en sorte que la personne apprenne des choses, il est de lui donner en, envie de, de rester, de, de le rendre fier d'avoir pris cette très bonne décision. Euh, donc il y a ça. Et la partie outils est essentielle pour mettre en pratique directement. Et qu'on ne dit pas juste, se euh, passe juste à la personne, bon, vous avez accès à tel outil, il faut faire ça, ça, ça. On lui dit, bah, pourquoi pourquoi on a fait ça et comment ça se traduit Et nous, on fonctionne beaucoup sur le, le mode de la chasse au trésor. Donc on va dire, alors vous avez tel outil, donc il faut aller trouver euh, telle information, telle information et telle information. Euh, donc sur notre outil de gestion euh, des salariés, qui est un outil euh, sur, sinon sur lequel la personne pourrait passer euh, deux secondes et puis quitter. Et puis après avoir plein de questions, on dit, bah, va voir qui parle coréen euh, trouve qui est, et combien de personnes étaient en vacances le 21 juin, et puis euh, je sais plus ce que c'était la dernière fois, c'était euh, ah oui, et puis euh, qui, euh, qui euh, est dans l'équipe de telle personne, et donc ça permet de se familiariser un peu avec l'outil directement. Donc euh, je pense que ça, ça s'applique à, à tout, c'est-à-dire que sur tous les savoirs métiers, ça ne sert à rien de tout lire, et puis ensuite on ne va pas savoir faire quand on en aura vraiment besoin un mois après. Donc nous, on encourage vraiment l'onboarding métier à ne pas être trop ambitieux et vraiment essayer d'être sur du, du just-in-time où on va avoir un programme de formation de trois mois. Et on dit à la personne bah concrètement euh, à quel moment tu penses que cette personne elle aura vraiment besoin. Je prends quelqu'un qui arrive au marketing de publier son premier article, euh, de créer sa première vidéo, de faire son premier webinaire. Et en fait, ces contenus vont être dispatchés pour que la personne commence à être opérationnelle et reçoive le bon contenu au bon moment. Mais sinon, si elle en a besoin avant, sache qu'elle peut le, le trouver. Donc nous, on organise ça avec notre logiciel parce qu'on a un système de, de tags un petit peu par compétence. Et donc les personnes qui ont besoin de quelque chose là maintenant peuvent le trouver. Mais euh, on insiste vraiment sur cette dimension euh, parcours que la personne se sente accompagnée qu'elle n'ait pas à réfléchir pas à demander euh, qu'en fait ses seules interactions avec les autres soient des interactions euh, sociales positives euh, et pas quelque chose sur lequel elle est en position de euh, euh, demander de l'aide ou de ne pas être sûre de quelque chose euh, pour mettre la personne à l'aise dès le début
0: oui ça c'est, bah c'est très clair et ça fait le lien avec ce que tu disais avant c'est que vous n'avez pas de politique pas de notion de, de jeu de pouvoir et du coup ça permet ce temps là qui n'est pas consacré à, à ces tâches que moi personnellement je considère à, à zéro valeur ajoutée voire, <rire> voire dommageable, elles être, ce temps peut être consacré à des vraies interactions sociales même du coup hors, hors du cadre du travail et donc, c'est ça. Euh, donc très clair et du coup euh, ça m'a fait penser à une autre question euh, dont on n'a pas abordé t- spécifiquement le sujet c'est le fait que tout évolue très vite aujourd'hui et la formation bah, du coup ça va au cœur de, de n'importe quel métier parce que tout évolue très vite la tech mais pas que Comment est-ce que vous, vous gérez cette évolution, du coup, parce que le, le contenu, donc, j'ai bien compris que la plateforme permet des de mettre à jour le contenu facilement, puisque c'était la problématique aussi à laquelle vous répondez, c'est que faire un truc super beau, mais dès qu'on veut faire la moindre mise à jour, c'est trop compliqué, bah, c'est, c'est un des problèmes que, que vous adressez. En revanche, les domaines de compétences qu'il faut avoir, on parle parfois de, 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 de mois ou juste de, de petites années dans lesquelles il faut réussir à évoluer vers un, un autre domaine de, de compétences. Comment est-ce que vous gérez ça Déjà en interne, je pense.
1: En interne, comme tu disais, la modification des contenus, c'est important. On a vraiment... Euh en fait, une, un système de notation des cours euh, avec les, les réactions que les personnes mettent dessus. Donc, sur un, une activité donnée, les gens peuvent dire euh, ⁇ J'aime, j'ai appris quelque chose, je ne comprends pas, et ce n'est pas à jour ⁇ Et en fait, à partir du moment où la personne clique ⁇ Je ne comprends pas ou ce n'est pas à jour ⁇ il y a un message d'alerte qui est envoyé et le score qui commence à baisser jusqu'à, en effet, être, être mis à jour. Donc là-dessus, la donnée nous permet de, euh, vite, si les personnes n'ont pas ce réflexe elles-mêmes de chaque trimestre, à les mettre à jour d'aller voir s'il y a deux trois modifications à faire de les faire nous-mêmes, sinon de demander à un autre expert ou à celui-là s'il est encore là. Donc sur le, le point de vue, maintenir les cours en, en interne, ça c'est, c'est très facile. Après sur le reste, c'est plus la logique de, de carrière aussi finalement, où quand quelqu'un chez nous voit que bah, pour faire son métier, il va avoir besoin de nouvelles compétences techniques parce qu'il va devoir manager une équipe et qu'il doit comprendre ce que ces personnes font pour avoir une idée de leur charge, par exemple. Ça, c'est quelque chose que nous, on accompagne avec notre budget euh, formation euh, interne. Et où, du coup, bah, soit, il va, si, si cette personne doit, je sais pas, faire un bootcamp en externe ou un coaching, on va accompagner ça pour être sûr que la personne euh, aille euh, du, du bon côté. Donc, il y a un peu ce côté accompagnement. Et du coup, chaque quarter, euh, chaque trimestre, quand on fait la revue de performance, on demande bah, quel est euh, ton axe de développement en, ce moment. en fait, il faut que toujours la personne ait un axe de, de développement. Et du coup, le, l'enjeu, il est de faire en sorte que la personne puisse l'identifier, qu'elle est les bons réflexes et qu'elle sache euh, à quel moment mon savoir est obsolète ou à quel moment, si je veux continuer à développer, il faut que j'apprenne quelque chose de nouveau. Euh, l'idée, c'est que la caisse, elle ne reste pas vide pour personne. Et que ça se traduise dans le logiciel qu'on utilise, euh, qui est Lattice, euh, par un, un plan de développement euh, qui va reposer sur... Euh, Suivre tel cours, euh, on peut faire des, en interne suivre aussi d'autres employés euh, du job shadowing assez classique euh, pour passer sur un autre métier. Euh, par exemple, j'ai une de mes collègues qui était dans l'équipe de, de relations clients qui est passée dans l'équipe produit euh, que tu as croisé tout à l'heure. Euh, et en fait, elle, elle a fait justement ce fameux job shadowing en suivant quelqu'un dans l'équipe produit et puis en s'assurant qu'elle pouvait développer le bon set de compétences pour une mobilité euh, interne. Donc on essaie d'être assez à l'écoute, après c'est vrai que maintenant on est est 400, Euh, c'est plus compliqué d'avoir cette approche hyper individualisée et c'est là-dessus que c'est intéressant euh, d'utiliser une plateforme de formation pour voir ça d'un coup d'œil et avoir une approche un peu statistique aussi à ça par équipe. En se disant, bah, on va aujourd'hui se focaliser ce trimestre sur les compétences de l'équipe marketing, euh, après sur l'équipe produit, etc., et avoir un peu des enjeux. Nous, on fonctionne avec des, des OCAR comme système pour se mettre des objectifs, euh, objectives and, uh, and key results, euh, je ne pense pas que ça ait été traduit, mais, euh, mais voilà, qui nous permettent en fait, d'avoir des objectifs chiffrés chaque trimestre, et puis souvent une roadmap à, à 18 mois sur chaque poste, et justement l'enjeu de la roadmap euh, RH, c'est de savoir où on va, qui on accompagne, à quel moment, avec cette logique de, de chemin de carrière, qui correspondent euh, aussi un peu à, à l'obsolescence des compétences, parce que finalement, on prend en compte que les carrières vont, que les carrières vont changer, qu'il y a différents... Euh, chemins qui se font, notamment sur des métiers de, de vente qui évoluent beaucoup en B2B aux états unis euh, en ce moment euh, on, récemment euh, on, on a mis en place voilà, une nouvelle verticale, un nouveau poste qu'on n'avait pas avant, en disant ah ben maintenant ça ça existe c'est un prérequis dans les boîtes saAS de notre taille et ça ça crée un nouveau chemin de carrière sur lequel peuvent se reconvertir certaines personnes qui étaient devenues seniors sur leur rôle actuel, donc c'est, autre, c'est notre travail entre guillemets de faire cette veille là et de donner aussi envie, envie aux gens d'être euh, force de proposition.
0: Très clair. Donc, euh, oui, concrètement, l'obsolescence, vous la gérez à un an et demi, en fait. Un an et demi, je... pas pour les personnes, ça leur permet de, d'avoir une vision un an et demi. Ensuite, elles vont, du coup, voir si elles ont atteint ce, ce qu'elles avaient prévu et là, revoir vers, vers où elles peuvent aller pour l'année et demi C'est suivante.
1: ça. Il y a des gens qui vont être d'après plus moteurs et qui vont vouloir faire un, un plan à cinq ans. Et puis, il y a des personnes qui vont plus être dans le questionnement. Et avec eux, le but, c'est pas de faire forcément un plan dès le début, mais au moins d'être sûr de quelle est la prochaine étape et est-ce qu'il y a du sens là-dedans, est-ce que ça leur plaît on veut que les gens quand même se sentent épanouis. Et le fait d'avoir des objectifs, ça permet de, de savoir ce qu'on fait et pourquoi on, pourquoi on se lève, pourquoi on, on le fait. On pose, on a un, un sondage tout, deux fois par mois que tout le monde reçoit et qui nous sert à, pr- à prendre un peu le pouls de l'organisation de chaque équipe, chaque, chaque pays. Et une des questions, c'est justement, en fait, ce que je fais est clair pour moi. En fait, ça pourrait paraître idiot, mais c'est dans pas mal d'entreprises... Souvent, ce n'est pas, c'est pas très clair ce qu'on attend de nous. Et le fait d'avoir des, justement, des, des roadmaps à, à 18 mois pour chacun, ça permet vraiment de savoir est-ce que euh, dans 18 mois, je veux faire la même chose qu'aujourd'hui ou est-ce que je veux faire la même chose, mais de façon plus complexe ou est-ce que mon métier aura évolué. Et, et donc, euh, je pense euh, d'aller aussi après plus vite parce qu'on n'est pas en train de se poser la question au moment où le problème arrive, mais on l'a anticipé si tout va bien.
0: <rire> ça, c'est top, l'anticipation. C'est vrai que c'est un point dont on a vachement besoin aujourd'hui dans tous les secteurs donc avant de après je voudrais sortir de 360 learning et d'aller plus à un sujet un peu plus léger ou pas je sais pas c'est, c'est avoir ton, ton point de vue sur la formation en fait en France mais la formation plus dans le sens avant d'arriver sur le marché du travail si c'est un sujet avec lequel tu es à l'aise parce que je sais que tu as parcouru le monde pour aller voir aussi comment les, les technologies de l'éducation s'appliquaient donc bah, pour former les gens euh, avant d'aller du coup, sur, sur ce sujet un peu, peut-être un peu plus léger est-ce que tu as d'autres sujets sur 360 qu'on n'a pas abordé sur votre culture d'entreprise ou votre façon de fonctionner ou...
1: bon, je pense qu'on est rentré dans le détail de pas mal de choses ensuite euh, voilà, tu pourrais me garder des, <rire> des heures sur le, le sujet hein, parce que bon, c'est aussi pour ça que j'ai rejoint une, une équipe de ressources humaines alors que c'est pas ma formation à la base c'est parce que ça m'intéresse de faire de l'innovation dans ce domaine euh, non, peut-être juste un message un peu de euh, aussi pour, euh, pour prendre tout ce que je viens de dire avec des, des pincettes. C'est vrai que nous, ça a été, comme je disais, facile relativement parce qu'on a grandi avec cette culture. Et du coup, c'est, on a fait que faire croître quelque chose qui existait déjà. Et donc, il y avait des, des barrières à mettre en place, mais c'était quand même voilà, faire croître quelque chose qui était là. C'est vrai que c'est plus compliqué de faire ça dans une entreprise qui est déjà établie. Euh, mais je pense qu'il y a quelques recettes qui peuvent s'appliquer, et donc sans prendre les 13 piliers euh, d'un coup. Euh, je pense que vous pouvez trouver sur Internet, euh, vous tapez « Convexity 360 Learning », si vous êtes curieux, je ne vais pas les... tous les nommer, euh, mais de dire bah, « Tiens, euh, en effet, euh, ça manque peut-être par ici un peu de, de transparence, ou euh, peut-être que les personnes ne sont pas assez libres de leur emploi du temps, ou euh, la pensée rationnelle dans nos communications écrites ou orales par ailleurs, ça pourrait, ça pourrait fonctionner ». Et, et je pense parfois il suffit de commencer avec un aspect, euh, c'est souvent ça qui va aussi faire venir les autres. Euh, nous le, le corollaire un petit peu de, de la liberté qu'on a c'est le fait que les, les managers qu'on appelle chez nos coachs sont vraiment libérés un peu de l'autorité, des discussions liées au salaire par exemple, des discussions liées aux vacances, de toutes ces choses qui peuvent créer du, du conflit, qui vont leur permettre vraiment d'être centrés sur un rôle de développement des personnes de son équipe. Euh, et donc... Voilà, il faut voir qu'est-ce qui peut fonctionner et jouer un peu au, au Lego avec ça. Mais en, en aucun cas, je pense que c'est quelque chose qui s'applique à 100% quelque part. Et c'est ça qui est beau, c'est de voir d'autres entreprises qui ont choisi vraiment d'aller à fond avec un aspect et de se dire, ah bah, eux, c'est ça qui les rend distinctifs, comme Alan, GitLab, qui sont deux boîtes pour moi, qui sont très proches de nous sur, euh, sur la synchrone.
0: Oui, et donc euh, Alan boîte française et GitLab. Euh, alors, je, je crois qu'ils sont à San Francisco maintenant, oui. mais euh, à la base, c'est un pays de l'est. Je ne sais plus lequel. Il me semble. Euh, mais qui est un système de gestion de euh, de, de, de versionning donc euh, bien connu des tech. Euh, et Alan qui est du coup la su- euh, alors j'ai
1: j'ai pas leur tagline actuelle mais euh, en fait euh, ils changent un petit peu leur rapport des, des européens maintenant à leur mutuelle et on les on les utilise aussi euh, en plus d'être euh, en plus d'être un peu en phase sur nos cultures d'entreprise donc euh, on a d'ailleurs une de, une de nos anciennes euh, salariées qui, est, qui s'occupe de la formation des des commerciaux par là-bas donc comme quoi le voilà le monde du learning est petit.
0: <rire> Très bien, ouais. merci. Mais je, je mettrai les liens, t'en fais pas, dans le podcast aussi sur Convexity, pour justement, parce que c'est des ressources, je pense, qui sont hyper, hyper intéressantes. Du coup, pour euh, aller vers, vers la fin de l'échange, est-ce que tu pourrais nous, nous parler un peu de ta vision donc, euh, de l'éducation Alors là, je parle vraiment du... On va... Allez, on va commencer au secondaire, université, avant de rentrer dans le, dans le marché du travail. La situation actuelle, et toi, ce que... Si... Si demain tu es ministre de l'éducation nationale, qu'est-ce que tu.
1: Vaste sujet non, Alors déjà, c'est très compliqué d'être ministre de l'éducation nationale, donc, euh, donc je ne sais pas si je serai prête et si le ministère est prêt pour la synchrone. Je ne pense pas. Non, euh, pour. Euh, oui, ça va, donc j'ai fait ce, ce tour du monde sur les technologies de l'éducation il y a maintenant. Euh, quelques années, hein, euh, bah quand on s'est rencontrés euh, je crois, je, je partais et, et c'est vrai qu'à l'époque c'était un petit peu un gros mot de, d'associer la technologie à l'éducation surtout en France euh, aujourd'hui un peu moins, il y a quand même beaucoup de, de belles pépites qui sont, qui sont nées, euh, qui ont fait des, 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 des beaux parcours, qui sont bien intégrés euh, et notamment euh, il y a aussi pas mal de, de financements qui existent spécifiquement sur ces partenariats technologiques euh, par la Caisse des dépôts qui sont aujourd'hui extrêmement structurés etc. Donc c'est un, un écosystème en plein euh, bouillonnement. Donc, euh, Là-dessus, je suis assez optimiste. Et, euh, et ce, qui est, ce qui est chouette aussi, c'est que ça permet de faire en sorte qu'on développe des belles boîtes françaises et qu'on ne serait pas forcément obligé de, d'utiliser le leader américain d'un domaine. C'est toujours mieux. <rire> euh, après, ma vision, peut-être c'est plus large au-delà de la technologie, je pense que un peu le, le problème auquel on se heurte avec la formation professionnelle il vient de là en fait, il vient de cette euh, pensée en deux temps de dire bah, on a l'éducation puis on a le travail <rire> et du coup bah, je pense que le système éducatif euh, est un peu coupable de ça mais on l'est tous parce qu'on joue ce jeu là euh, aussi de se dire bon il bah, y a un investissement de départ qui est fait sur certaines études qui va ensuite me permettre de faire quelque chose et de capitaliser dessus et le problème que ça pose, c'est que ça ne fait pas vraiment prendre de, de risques aux personnes ou, ou potentiellement explorer différentes choses qui peuvent leur plaire, parce qu'il y a un sujet de rentabilité aussi de ce qu'on va faire, et est-ce que ça va bien correspondre à ce qu'on va faire ensuite. Il y a beaucoup d'entreprises qui se, qui se facilitent, disons, le travail sur le recrutement aussi, euh, en regardant par type d'école, etc. en se fermant ainsi aussi d'une, bah, d'une diversité euh, même internationale, etc. Donc, euh, il y, a des, il y a des soucis avec ça. Donc euh, voilà, peut-être le, la chose que j'aimerais changer, euh, et je ne sais pas euh, par où ça commence, je pense que ça commence aussi par les adultes et leur vision euh, à ce qu'ils disent à, leur, à leurs enfants. C'est, c'est d'essayer de penser en termes de portfolio de, de compétences et pas seulement des choses qu'on va acquérir à, à l'école directement, mais aussi par ses euh, expériences euh, personnelles, professionnelles, notamment au niveau des... Alors, j'aime pas le terme de soft skills mais c'est comme ça qu'ils sont le mieux connus. J'ai vu que certains les appellent power skills mais tout ce qui va être un petit peu transverse comme ça et qui peut être acquis euh, bien différemment euh, en dehors euh, en dehors de l'école ou même à l'école ainsi hein, si on rêve un petit peu, euh, j'ai, j'ai bossé euh, brièvement pour une école euh, qui s'appelait la Lab School, qui est une école euh, euh, laboratoire qui est assez intéressante avec des, des pédagogies innovantes. Et eux, ils travaillent justement là-dessus, sur euh, comment faire en sorte de, que l'école soit assez interro pour ça. Mais tout le monde n'a pas accès à la Lab School directement. Donc, euh, donc voilà, donc penser à ça en ces termes-là et se dire. Euh, voilà, le, la, la, la personne qui va travailler, elle ne va pas attendre que toutes ses compétences elles viennent du parcours de formation qu'elle fait sur 360 Learning. Ça va aussi être de travailler avec des collègues sur des projets, d'observer certaines choses, etc. Bah, de la même façon, je pense être beaucoup plus investi peut-être euh, en, tant que, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, dans des projets, euh, euh, notamment euh, dans des projets associatifs, des projets à impact, je trouve ça intéressant. Et là, euh, je dis « enfant », mais euh, je parle à partir du moment où on peut formuler une opinion, avoir un peu de liberté et pouvoir euh, sortir, donc aussi dans le premier cycle universitaire. Moi, ce qui m'a... j'ai fait des, des études euh, un peu, de, justement, diversifiées parce que je n'arrivais pas à choisir. J'ai commencé par une prépa littéraire, puis j'ai été à HEC. Et là, j'ai fait un, un master en, en innovation ensuite qui était plus axé, euh, du coup, dans une école d'ingénieurs. Donc, euh, <rire> j'ai un peu pas réussi à choisir. Mais là où j'ai le plus appris en dehors des cours qui étaient, qui étaient intéressants, c'était vraiment dans ma vie associative et le fait de, d'avoir travaillé avec des gens, d'avoir pris des responsabilités là-dessus, d'avoir formulé mon, mon opinion sur certaines choses qui étaient importantes pour moi. Et je pense qu'il euh, faudrait que les gens aient cette attitude peut-être plus décomplexée à la matière qu'ils choisissent. Euh, en Angleterre, tu connais bien, vu qu'on s'est rencontrés à Londres euh, ce, ce pays, c'est vrai que j'ai l'impression que l'accent est moins mis sur la la majeure qu'on va choisir à, à, à l'université que sur ce qu'on en fait ensuite. Et il y a beaucoup de gens qui vont en finance après avoir fait un master de Liberal Arts ou, ou des choses comme ça. Et, euh, et ça, je trouve ça intéressant. Je ne dis pas que c'est la solution à tout, mais peut-être d'avoir une approche moins cadrée et d'être plus ouvert sur ce que les gens peuvent apporter en se disant, certes, ils ont appris ça pendant trois ans, mais ensuite, ils ont fait cette formation du soir, ils ont fait ça à côté, ils ont observé telle chose, ça fait qu'on bah, n'est pas obligé de, de, de recruter quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur pour devenir PM à partir du moment où cette personne a témoigné son intérêt, sa passion sur le sujet. Donc peut-être que le travail, il est d'abord à faire du côté des recruteurs, euh, avant de, de le faire du côté du système éducatif pour, euh, pour désacraliser un petit peu tout ça, mais je pense que c'est, que c'est important voilà, d'être euh, peut-être un peu moins dans la théorie plus dans la pratique et, euh, et de ne pas avoir peur euh, d'expérimenter un petit peu et de dire euh, qu'ensuite, ça ne sert à rien. C'est, c'est beau aussi de, de faire des choses un peu, un peu différentes. Et moi, les, les gens qui, enfin, qui m'inspirent le, le plus, c'est ceux qui acceptent de recommencer à zéro et d'être à nouveau un, un apprenant. Ils arrivent sur un nouveau métier. mais OK, ils étaient le meilleur de leur domaine sur leur métier d'avant, mais euh, bah, il faut recommencer. Et, et c'est ces gens-là euh, qui qui me passionne parce qu'ils pensent dans le pouvoir de l'apprentissage. Je te racontais cette anecdote, je clôturerai là-dessus, si tu veux, tout à l'heure sur les langues. Moi, j'adore apprendre des langues étrangères. Et en fait, c'est mon rappel quotidien qu'on euh, part de zéro à chaque fois et que ça peut aller très vite. Parce que bah, quand j'apprends une langue, même si je passe dix minutes, euh, à chaque fois, je peux apprendre un nouveau mot, c'est possible. Le dictionnaire est suffisamment grand pour faire ça. Et c'est ça qui est génial parce qu'après, ça me fait réaliser à quel point c'est possible pour n'importe quel type de compétence à partir du moment où on investit le temps, euh, qu'on utilise les bons outils, euh, qu'on a la bonne approche. Et ça, peut-être apprendre à apprendre, c'est finalement le, le plus important de, et y croire.
0: <rire> Génial, très bien. Mais juste, juste avant de clôturer, je vais te demander deux, trois petits conseils de lecture. Euh, alors, à la fois, euh, j'aurais dû te le dire avant de démarrer l'en- l'enregistrement, mais t'inquiète pas, si, si ça ne vient pas, je les mettrai euh, dans, dans les notes. L'idée, c'est d'avoir peut-être un conseil de lecture au sujet de l'apprentissage, parce que je pense que voilà, c'est, un, c'est un secteur... Euh, Évidemment, duquel tu, tu es une experte métier mmh. euh, pour, pour faire le, le parallèle avec ce que tu disais au début. Et puis euh, après, si tu as un autre bouquin euh, qui n'a rien à voir, mais qui t'inspire, euh, que tu recommandes régulièrement des amis, familles, euh, c'est euh, avec plaisir.
1: Alors, écoute, c'est une excellente, euh, <rire> excellente question. Euh, alors, j'ai, je suis dans une période très fiction parce qu'on a rangé cet épisode euh, à l'aube de l'été. Donc, euh, <rire> je vais commencer par, euh, par ça. Euh, en ce moment, je suis en train de lire euh, un livre. Je, du coup, je choisis pas mon préféré. Je te dis juste celui que je lis en ce moment, qui s'appelle le, le Mage du Kremlin euh, et qui est un, un livre, euh, du coup, un roman sur une euh, éminence grise de, de Poutine. C'est hyper intéressant parce que c'est écrit par, euh, du coup, c'est un. Il me semble qu'il est suisse italien. Il est né à Paris. Il était conseiller euh, politique. Et ce qui m'intéresse bien avec ce livre, justement, euh, par rapport à ce qu'on disait à, à l'instant, c'est sur le sujet expertise. C'est, euh, c'est un roman, euh, donc il y a une partie fictionnalisée, mais c'est sur des faits euh, réels. Et euh, pour devenir un petit peu euh, plus, euh, disons, au courant de ce qui a pu se passer euh, voilà, après, après la chute du bloc soviétique, je pense que c'est assez intéressant, tout en euh, se laissant un peu happé par la part de fiction, parce que c'est sur euh, la vie personnelle de cette éminence grise, qui est évidemment euh, romancée. Du coup, je pense que c'est déjà un très bon livre, très bien écrit et important pour garder en tête euh, voilà, qu'il que faut, euh, je pense, toujours avoir une part euh, de, de créativité euh, quand on transmet une information pour qu'elle soit euh, comprise, inté- un, un, intéressante et puis euh, assimilée par, euh, par les apprenants. Et après, alors je ne te conseillerais pas, ce n'est pas un livre sur l'apprentissage euh, en tant que tel, mais euh, le livre des de Meilleur, justement, sur. Euh, cette, ce sujet interculturel donc ça s'appelle The Culture Map, euh, tu mettras le lien aussi je suppose, et c'est assez intéressant sur cette échelle euh, de quelles sont les différentes choses qui peuvent varier d'un pays à l'autre. Et le message principal, c'est de ne pas penser qu'il euh, y a des pays qui vont être euh, à gauche et des pays qui vont être à droite de cette échelle, mais qui sont tous euh, finalement à gauche ou à droite d'un autre pays. Et donc tout est relatif, et donc euh, ça ne va pas être euh, un numéro 1 pour euh, l'Angleterre et un numéro euh, 3 pour euh, la France, ça va être un numéro plus 2 entre guillemets par rapport à l'Angleterre pour la France, etc. Donc c'est assez intéressant quand on est dans une entreprise où il y a plus de euh, 3-4 nationalités pour essayer de comprendre pas seulement le rapport de force euh, un petit peu global qui peut s'exercer et les différences, mais euh, globalement, la, hum, les, les, les choses qui peuvent poser problème d'une nationalité à l'autre euh, et pas euh, de façon générale. Donc ça rentre plutôt dans le détail, il y a beaucoup d'exemples. C'est un bon livre pour quelqu'un qui commence de zéro sur le sujet. Nous, c'est ce qu'on a conseillé à nos employés de, de lire en amont de, de sa conférence euh, et ça peut permettre de creuser le sujet. Il y a plein d'autres livres plus précis ensuite, mais c'est une bonne, un, un bon ouvrage de vulgarisation de de cette euh, professeure qui est prof à l'INSED.
0: Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Bah, je te propose du coup bah, qu'on conclue sur ce que tu me disais juste avant, à savoir, le euh, plus important, c'est de, d'apprendre et de, d'avoir cette envie d'apprendre en permanence euh, et de, de changer la culture, euh, au moins à, à l'échelle de notre pays. Euh, si on est en, en poste de, de recrutement, de pouvoir dire bah, je veux des gens qui, qui sont capables d'apprendre, qui ont cette volonté-là, plus que des gens qui ont un, un, une compétence tout de suite à un instant T, mais qui en fait euh, sera dans le temps euh, pas aussi euh, valorisable que la capacité à apprendre et, et continuer. Je te laisse conclure et je te remercie pour ton temps euh, Audrey.
1: Bah merci, merci beaucoup de, de m'avoir invité c'était chouette de, de parler de, de ça et puis bah, j'espère que euh, ça, au moins, ça donnera envie à, aux, aux personnes qui, qui écoutent bah, de, d'apprendre quelque chose aujourd'hui. Euh, même cinq minutes, hein, l'idée, c'est de, de commencer un petit peu et puis ça devient vite euh, une, une addiction. Donc, euh, <rire> amusez-vous bien et, euh, et n'hésitez pas, si, si jamais Convexity vous, vous intrigue cette culture d'entreprise, à, à aller voir aussi à qu'est-ce qui peut concrètement être applicable dans votre quotidien, euh, euh, chez vous, dans votre entreprise. Je pense qu'il y, y a plus de choses que vous ne pensez.
0: Ça y est, l'épisode est terminé Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. A très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.